0: Okay Señor, nosotros nos sentimos mejor al hacerlo Dios gracias por ser tan bueno gracias por ser tan fiel gracias por tu misericordia Dios te pido Señor que en esta noche seas tú hablándonos seas tú usando mi vida Señor y así como me hablaste a mí Señor puedas hablarle a ellos Dios en tus manos dejamos tu palabra de esta noche en el nombre de Jesús, Amén Hola, hola, eh, a los que nos visitan por primera vez, hola. Este, Para los que no me conocen y de pronto mi esposo, no, él se llama Iván, mi nombre es Dana eh, y bueno, estamos aquí por misericordia de Dios. Eh, él nos encargó esta responsabilidad y bueno, nosotros estamos haciéndolo con el mayor temor de, de respeto y obedeciendo y eh, mi esposa decía ¿no? aquí somos todos diferentes eh, pero a la vez todos somos iguales no porque estemos nosotros acá significa que seamos más santos o perfectos o mejor dicho somos mejores que ustedes ¿no? Dios nos usa por su misericordia y a mí me gusta empezar los mensajes haciendo una pregunta. Entonces, el que quiera participar puede participar, porque aquí estamos en familia, sin pelos Y el que no quiera, bueno.
1: Pues Uy, no Karina.
0: Qué valiente. ¿Allá va a empezar? ¿Allá va a empezar? Este Yo quiero preguntarles porque cada uno, el que quiera contestar, es libre, no, no es obligatorio? ¿Por qué sigues a Jesús? Esa es la pregunta con la que quiero empezar. Alguien que quiera participar, que espero tener que alguno de... Huele, 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 Sí, Cortico, así, o sea, Una frase. <tiech> um, eh, en realidad fue el que cautivó mi corazón. no él llegó un momento y cautivó mi vida y, y logró hacer que me enamorara de él. Por eso lo sigo. Muy bien. ¿Quién más? Vamos a tener en tu país. <risa> <risa> Porque ya eran mis vacías. Ok. Ahí más ahí León la Claro, voy a decir por no <risa> okay. Porque no tengo nada más valioso en mi vida sino él okay. y bueno, quiero les hice esta pregunta y quiero que ustedes, los que pronto no se atreven a, a contestar en ¿eh? voz alta, se lo contesten ahí en su mente y en su corazón, porque es que a veces olvidamos lo más importante en la vida de nosotros como cristianos o seguidores de Jesús, y es por qué realmente seguimos a Jesús, y todas las respuestas que ustedes dieron son correctas, pero la principal creo que la solemos olvidar, y Dios me la recordó hace dos semanas eh, a, Dios habla de maneras muy curiosas ¿no? me la recordó a través de un post de una frase que alguien puso en Facebook y yo leí eso y empezó a hablar a mi corazón a mi corazón y a inquietarme, inquietarme. y empecé a leer y, y, y a buscar en su palabra y yo decía Dios perdóname porque he olvidado el por qué yo te sigo y hoy quiero que lo recordemos y lo recordemos juntos porque esa, esa es, eso es lo principal y no podemos hacer como, como, si, como si eso no fuera importante eh, quiero que leamos Romanos 5.12 eh, si ustedes tienen una Biblia en su celular o traen en su Biblia física pueden eh, usarla y dice, lo, Romanos 5, 12, cuando Adán pecó, todos saben quién es Adán, sí? cuando, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. De modo, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Y yo creo que muchos se nos olvida lo importante que es Jesús para nosotros, porque estábamos... Destinados a la muerte. ¿Sí? Todos, absolutamente todos, desde Adán y Eva, nos volvimos pecadores. Dice la palabra más en, en perdió. Bueno, en una parte dice que por el pecado de un solo hombre, todos nos volvimos pecadores. Entonces la maldad entró en nuestro corazón el ser humano fue creado Adán y Eva, los que todos conocemos fueron creados para vivir en la presencia de Dios, no había maldad en su corazón, pero ellos tomaron una decisión, y la decisión fue
1: seguir su propio
0: camino ¿sí? tomar ese, ese fruto prohibido y al hacer eso desobedecer a Dios Permitieron que el pecado entrara a su, a su corazón y a su, a su alma. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? ¿Quién le quiere ayudar? ¿Cuál fue la consecuencia de que Adán y Eva pecaron? El distanciamiento eh, pues de la presencia de Dios. Exactamente. Ese fue el pecado, esa fue el, la consecuencia. Cuando Adán y Eva pecaron, perdimos la oportunidad de vivir en la presencia de Dios donde no hay llanto no hay dolor, no hay enfermedad no hay preocupación no hay tristeza, no hay amargura o sea la plenitud y cuando eso pasó perdimos eso ahora estamos, estamos destinados a la muerte desde Adán y Eva al tomar esa decisión perdimos la posibilidad de vivir en la presencia de Dios. Pero, decía un pastor de, de nosotros en Bogotá, me encantan los peros, los peros de Dios. El pecado está impregnado en nosotros, pero quiero que leamos qué es, es el pecado, eh, significado etimológico del pecado significa errar en el blanco. Yo no sabía hasta que leí que días. Errar en el blanco, eso es pecado Y el creador de este universo, Dios hermoso, maravilloso, pues nos dejó unas leyes, unas reglas, unas recomendaciones que nosotros debemos seguir eh, Y a veces nosotros decimos, pero por qué, no entiendo, qué aburrido, eh, no entiendo porque yo tengo que seguir este montón de reglas o este montón de recomendaciones y, y este montón de cosas pero me impresiona lo que dice Job 38, en el 12 y en el 13. Dios le está hablando a Job, ahí le está diciendo, ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana, o has causado que el amanecer se levante por el oriente? ¿Has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra, para poner fin a la perversidad de la noche? O sea, Dios le está diciendo a Job, ¿Usted qué? ¿Qué es lo que tanto se cree? O sea, yo soy el que hago que aparezca el sol en la mañana. Yo soy el que hago que haya luz, que haya oscuridad, que la haya noche, noche, que haya día. Yo, mejor dicho, le da una, un montón de le hace un montón de preguntas retadoras a Job. Entonces yo decía, ¿y yo cómo me puedo atrever a preguntarle a Dios? ¿Puedo decirle por qué...? me dejó ese montón de recomendaciones de leyes, de reglas si sí, es que él es el que creó esto sí, él es el director de la película él es el que decidió o sea nosotros somos simplemente unas hormiguitas insignificantes en este mundo tan impresionante y él decidió que era así porque esto es su universo esto es lo que él creó nosotros simplemente estamos aquí porque él nos hizo a nosotros él tomó y sopló aliento de vida en nosotros y nos permite estar acá. Pero desde que Adán y Eva pecaron, está en nosotros el mal, está intrínseco. Está, o sea, es, es más fácil hacer el mal que el bien, ¿sí o no? O sea, si usted va por la calle, para los que manejan, y si alguien lo cierra, usted no, ¡ay, tan lindo! El... <risa> no, usted le nace es insultarlo. <risa> o si usted está en una situación donde puede sacar provecho es más fácil hacer, sacar ese provecho que no hacerlo. o sea, es, es en nosotros está como el mal impregnado siempre va a estar jalándonos más el deseo de hacer el mal decir una mentira de, con nuestro carácter que es tan difícil a veces está en nosotros el hacer el mal, porque, porque no estamos en la presencia de Dios. Porque Adán y Eva, al cometer ese pecado, nos sacaron de la presencia de Dios. Y por el pecado de un solo hombre, todos nos volvimos pecadores. Entonces, quiero también en Santiago 4:17 otra cosa que nos dice acerca del pecado que a veces no lo tenemos en cuenta y dice recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo entonces también pecar no es solamente hacer algo malo sino sabemos que, que esto es algo bueno pero no lo hacemos sabemos que tenemos que hacer cosas particularmente buenas y no lo hacemos eso también es pecado entonces, si nos ponemos a reflexionar y a mirarnos a nosotros mismos, estamos en la inmunda. Como dice, somos unas pichurrias, diría mi esposo. ¿Suena tan raro de eso. De salir de a no eso una Por más de que muchos digamos, porque yo sé que a muchos nos pasa, y es que yo soy buena persona. Sí, uno dice, no, pues yo soy buena persona, yo no estoy... Eh, Robando a nadie, yo no estoy matando a nadie, yo no estoy. Uno se puede, pero si uno se pone a reflexionar realmente y hacer introspección, uno es una pichuria. ¿no? Uno es idólatra, <risa> mentiroso, eh, nos gusta la plata, la avaricia la tenemos. Pensamos más en nuestro beneficio que en el, en el beneficio de los demás. Estamos. Paila. <risa> Tenemos muchas cosas en nosotros Que nos mantienen alejados de Dios Pero Hay una buena noticia Y eso es lo que olvidamos Tenemos a Jesús Jesús Es lo más importante Jesús lo enamoró Jesús llena los vacíos Son buenas razones Por, Pero la razón más importante es que Jesús restauró nuestra relación con el Padre Amén. somos salvos y ahora podemos disfrutar de su presencia por la eternidad Amén. Amén. y eso se nos olvida seguimos a Jesús por las razones equivocadas o al principio de pronto muchos aquí ya conocemos del Señor por años y al principio sí, como que decimos, uy sí, Jesús es mi salvador. O sea, me salvó de la muerte, yo estaba destinada a la muerte, al infierno. Que es un tema que ahorita no se habla mucho y, y yo quiero creo que más que el infierno yo me ponía a reflexionar. O sea, porque la Biblia habla en símbolos. Y más de ser un lugar físico donde hay fuego, eh, yo pienso que el infierno como tal es estar lejos de la presencia de Dios. ¿Qué más infierno que ese? ¿Qué más infierno que no poder disfrutar de la plenitud de la presencia de Dios, donde no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza, no hay amargura, no hay enfermedad? Estamos destinados a eso. Y Jesús, eso fue lo que hizo por nosotros. Pero lo seguimos para que nos prosperen, para que nos den, para que nos evite una enfermedad para que restaure nuestra familia y eso sí, sí pasa o sea, eso, eso es añadidura es que Dios es tan bueno porque no tendría que darnos nada de eso Él puede restaurar Él puede sanar Él puede prosperarnos Él puede ayudarnos pero la, la razón más, más importante por la que seguimos a Jesús es porque Él nos amó primero dice Primera de Juan 4 dice, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él en esto consiste el amor verdadero no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados yo no sé si se dieron cuenta las canciones que cantamos hoy porque a veces cantamos pero no tenemos el discernimiento de lo que estamos cantando y yo le pedí a Javi que por favor cantara esas canciones hoy porque quería que pronunciáramos con nuestra boca lo que es Jesús Jesucristo basta eso es suficiente y que nos llevara a la cruz y se nos olvida o sea, caso de me olvida o sea, de me escapa llévame a la cruz porque es que se nos suele olvidar muy seguido qué realmente seguimos a Jesús seguimos y no es para que todo el tiempo estemos diciendo ay, soy un pecador y me voy a dar látigo, no porque cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro salvador y decimos Jesús tú eres mi salvador eso ya nos vuelve santos ¿qué significa esto? que Dios ya no nos mira a nosotros nuestra maldad sino que lo mira a Él porque Él vino a la tierra vivió como cada uno de nosotros tuvo todas las tentaciones posibles y nunca pecó entonces Dios lo que hace es no mirarnos a nosotros, sino mirarlo a él. Y eso ya, estas pecuecas de seres humanos dejan de ser pecuecas. Algo se pega hoy. Pero como por culpa de un hombre, todos nos volvimos pecadores por culpa de un hombre ahora somos santos gracias a Jesús ahora somos santos y lo dice Romanos 5 pues el pecado de un solo hombre Adán trajo muerte a muchos pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro, de otro hombre, Jesucristo Es impresionante, porque es que se nos olvida, o sea, es tan fácil nosotros vivir en el día a día, en las ocupaciones, en todo, y olvidamos la importancia de Jesús. Se vuelve común. No, Dios, Dios, te amo, pero yo te amo porque me das, porque me cumples, porque haces esto. Pero realmente se nos olvida lo que significa Jesús. Romanos 8 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio, por nuestros pecados Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros entonces así como por Adán todos fuimos sacados de la presencia de Dios siendo pecadores por Jesús y su sacrificio en la cruz ahora nosotros podemos disfrutar de la presencia de Dios cuando nos muramos, todos nos vamos a morir unos de pronto antes que otros pero sí. tenemos un lugar asegurado con él. Eso es, o sea, mi, mi intención hoy es que recordemos eso. Eso tan valioso que hizo Jesús. Él no tenía por qué hacerlo, pero Dios dijo, yo quiero hacer esto porque los amo. Y mandó a su hijo, o sea, ahora que soy mamá porque ya soy mamá, si está en la panza. Ya me ha hecho sufrir. Este, yo no me imagino el dolor que debe ser ver a un hijo sufrir. Si con mis perros sufro de verlo mal cuando se enferma o lo que sea, no me imagino con un hijo. Y Dios decidió sacrificar a su propio hijo porque era lo necesario para nosotros poder disfrutar de la presencia de Dios. Y listo, Jesús vino, hizo lo suyo, no fue fácil, eh, todos conocemos la historia, si lo vimos en una película, si hemos leído la Biblia, todo lo que tuvo que pasar. Pero es tan bueno, o sea, aparte de que Dios dijo, listo, ya, son pecadores pero los va a mandar a mi hijo Jesús lo único que tienen que hacer es que aceptarlo como su salvador como su señor porque ahora yo lo miro a él pero aparte de eso les voy a dejar al Espíritu Santo ¿para qué? para que nos ayude con esa lucha, con la meta o sea, listo, ya, nosotros somos santos ¿sí? ya el diablo no puede decir pecador Pecador, usted es una pecadora, se va a ir al infierno usted no lo da, porque él es así, ¿no? él empieza a hablar y acusarnos y acusarnos y hacernos decir él ya no puede hacer eso porque ahora nosotros tenemos a Jesús pero cuando uno está enamorado y tragado uno quiere hacer a la persona feliz, ¿sí o no? uno hace lo que sea por ver a la persona feliz y ahora nosotros entramos en un proceso de santificación ya somos santos porque creemos en Jesús pero ahora entramos en un proceso de santificación de parecernos a ese Jesús por amor, no por culpa no porque entonces si no lo hago, entonces Dios no me ama no, Dios nos ama tal y como somos, nos ama como decía la canción Dios nos ama, pero es que ese amor es tan impresionante que yo le quiero devolver ese amor y la manera de devolverle ese amor es pareciéndome más a él y parecernos más a él no es fácil <risa> no es fácil no es fácil caminar como él caminó no es fácil amar como él amó no es fácil renunciar a nuestros deseos como él renunció a sus deseos no es fácil renunciar a nuestra carne, a esta carne que, que debido al pecado desea el mal. No es fácil. Pero es tan bueno que nos dejó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda con todo eso. Cuando decidimos aceptar a Jesús como nuestro Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo empieza a vivir en nosotros. Y de pronto si alguno de ustedes ha ido, al principio ustedes decían, y es que yo antes era así y de un momento a otro ya como que eso no me, ya no me llamaba la atención, ya eso ya me dejó de buscar, ahora prefiero otras cosas. Y hay cosas que sí, que son así radicales y que podemos dejar muy fácil, pero hay otras cosas que cuestan. Cuestan todos los días morir a nuestros deseos, morir a lo que queremos, morir a ese mal que está impregnado a nosotros no es fácil. pero tenemos al Espíritu Santo y dice la palabra que, que Dios no nos pone más, pruebas más de las que nosotros podamos superar entonces cada tentación que llega a nuestra vida la podemos superar no porque yo lo esté diciendo lo dice la palabra porque tenemos al Espíritu Santo nosotros aquí no queremos ser eh, como la, los pastores o los líderes o los siervos que le está diciendo a usted es que usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto tiene que comportarse así, tiene que vestirse así tiene que actuar de esta manera no, porque se supone que si cada uno de ustedes tiene una relación con el Espíritu Santo tiene a Jesús en su corazón el mismo Espíritu es el que los va a convencer a ustedes de qué cosas hay que cambiar de qué cosas hay que mejorar de qué cosas no estamos haciendo bien de qué cosas necesitamos renunciar o qué cosas necesitamos empezar a hacer acuérdense que el pecado también es hacer, eh, saber hacer lo bueno y no hacerlo entonces hoy la palabra que quería traerles hoy o que quiero traerles hoy es que recordemos la verdadera razón de la que por qué seguimos a Jesús entonces, si alguien alguna vez le vuelve a preguntar ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Cuál es la respuesta? Porque Él nos hace Porque Él nos ¿Por sí, ¿Por hace Porque Él nos hace Porque Él nos hace Porque Él me da plata Él nos Porque Él me va a hacer el Porque me va a dar el tienes cero ¿cómo vamos a decir que necesitamos un salvador si no nos damos cuenta que necesitamos de alguien que nos o sea, si no caemos en cuenta de nuestra naturaleza de lo que somos ¿cómo vamos a decir que necesitamos que alguien perdone nuestros pecados si no nos damos cuenta de que somos pecadores de que necesitamos a un Salvador a veces se nos olvida el trajín de la vida nos hace olvidar la verdadera razón de por qué seguimos a Jesús hoy es una buena oportunidad para recordar para entender lo valioso que es Jesús para nosotros o sea, a veces sí, Jesús murió en la cruz pero se nos olvida lo que significa ese, ese acto. Tan impresionante. Yo no sé si yo sería capaz de morir por alguien. Por algunos de ustedes, honestamente. ¿Y por ¿Sí? sé. ¿Sí? De pronto por mis perros, no mentira. Pero no sé, o sea, de pronto, de pronto un papá por su hijo lo hace. Yo creo que ese momento que uno es papá y ya tiene a su hijo en sus brazos uno entiende más el corazón de Dios pero el sacrificio que hizo Jesús es muy valioso muy importante y lo olvidamos y le, le, le quitamos el, el significado tan importante que tiene se lo quitamos todo el tiempo Jesús y leí esta, esta frase en un libro que leí hace un tiempo y Dios me la recordó en estos días que me ha estado hablando de esto. Jesús no, no murió para sernos buenas personas. Él murió para traernos de muerte a vida. Estábamos destinados a la muerte. Estábamos destinados a estar separados de Dios. Y su sacrificio nos permite disfrutar a través de la presencia de Dios. de disfrutar de ese lugar, so, cierren los ojos un momento, no es un ritual ni nada, <risa> <risa> cierren los ojos un momento e imagínense un lugar donde usted sienta que es pleno, yo por ejemplo me imagino frente al mar, en vacaciones, donde no tengo que cocinar, <risa> donde me levanto y ya el de alguno del y hay como mil opciones o sea, si eran los dos, imagínense el lugar donde usted se siente en plenitud, aquí en la tierra algo así porque es que lo que imaginemos no se alcanza ni a acercar ni un 10% a lo que es la presencia de Dios Allá no hay angustia porque no tenemos con qué pagar el arriendo. Allá no hay angustia porque nos sentimos feitos o gorditos o bajitos o arrugaditos. Allá no hay enfermedad, allá no nos va a doler la espalda. No va a haber cáncer. Y aún así tú decidiste hacerlo Y nos has acercado al Padre Y nos has acercado Y ahora podemos estar aquí Entrar en tu presencia Señor Ya no tenemos que sacrificar ningún animal Ya no tenemos que hacer un montón de rituales Para poder disfrutar de tu presencia porque cuando me vaya de este mundo, Señor, voy a poder ir a tu presencia. Tú estás haciendo una morada para mí en el cielo, Dios. Gracias. Gracias por... por amarnos primero. Gracias por entregar tanto amor, Señor. Que mi mente muchas veces no puedo entender tu amor inagotable tu amor feroz tu amor impresionante decidiste venir sufrir sufrir humillación sufrir dolor viniste Señor y fuiste crucificado por amor Gracias por recordarme, Señor, porque te sigo. Gracias por dejar a tu Espíritu Santo acá para ayudarme a vivir como tú quieres que yo viva. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por vivir en mí y ayudarme y ser la mujer que tú quieres que yo sea perdónanos Dios por olvidar la verdadera razón por la que te seguimos y gracias por tanto amor Señor gracias, gracias, gracias que lo no quiera olvidar Señor recuérdame inquietame llévame a la cruz Señor cada vez que por las ocupaciones de la vida recuérdame Señor cuando en mis oraciones te quiero exigir cosas Dios recuérdame la verdadera razón por la que digo ser tu seguidora Señor, porque cuando muera voy a ir a ese lugar a disfrutar tu presencia, tu plenitud y gracias por ser tan bueno Señor, y darnos esas añadiduras como tus bendiciones como la salud, como tu provisión, como tu restauración gracias gracias Yo te pido, Señor, en esta noche, que tu Espíritu Santo sea trayendo convicción de pecado a nuestro corazón. Convéncenos, Señor, de pecado y muéstranos el camino que debemos seguir. Santo por estar aquí gracias porque estás aquí Señor gracias porque tu palabra dice que los hay dos o tres reunidos en tu nombre ahí tú estás y tú estás acá trae libertad Señor trae tu libertad Espíritu de Dios trae tu restauración trae sanidad Señor al que está enfermo Señor devuelve la salud Señor al que se siente, Señor, oprimido, trae libertad. Al que se siente angustiado, Señor, trae gozo, Señor. Ese eres tú, Espíritu Santo, un regalo maravilloso que también a veces dejamos en el palabras con nuestra voz Señor, así no sea la más bonita Señor permítenos poder expresarte todo nuestro amor y nuestra gratitud Señor gracias
1: Señor yo te pido Señor que
0: entres en el corazón de pronto Señor, si hay alguien aquí que aún no ha podido Señor experimentarte como su Señor y su Salvador Señor o de pronto lo olvidó que seas tú Señor entrar entrar a su corazón Dios y seas tú trayendo tu libertad y tu salvación eres mi salvador eres mi Señor Dios y quiero recordarlo todos los días Señor de mi vida y quiero recordar eso maravilloso que tú eres para mí y no olvidarlo See you. Tell me, con de nuestro encuentro